0: рэп-астрология. Как бы. Коротко и жестко.
1: Я биты писать начал, потому что у меня не было денег на них. Первых рэперов. Первых рэперов. Александр Сергеевич Пушкин, первый рэпер. Хохломая, грязь, политика.
2: Всем привет, с вами новая серия «О чем говорят». И сегодня у нас в гостях настоящий рэпер из глубинки, Никита Пасечников. Привет всем. Йоу-йоу. Йоу,
1: yeah. what's up? И сейчас все такие, как будто мы рэперы. У
0: меня как всегда традиционный, мне кажется, я всегда задаю этот вопрос первым. Ну, то есть я его задаю, и первый вопрос всегда традиционный. Кто ты такой?
1: Я Чанин, к сожалению, наверное. Рэпер, музыкант, делаю музыку, причем разную. Нельзя сказать, что я рэпер, наверное, мне это не очень нравится. Типа... Ну, ты скажи, кто ты, ну, то есть, как ты представляешься людям? Ну, то есть, я... Я музыкант. А, вот так вот. Любой жанр, типа, интересно работать везде. Рэп — это очень узко и однообразно всегда. Хочется, хочется разнообразия. Хочется Разно, в разных хочется. стилях Я вот. же близнецы, у меня нельзя только рэпом а, заниматься. Так, да. Надо Астрология в теме? Куда-то залезть. Рэпер-астролог как бы
0: в эфире. Мне кажется, неплохой бы получился какой-нибудь каналчик такой, даже YouTube или телеграмма. Рэп-астрология. Рэп-астрология как Коротко и жестко.
2: Ну, как ты пришел вообще к музыке? То есть это было какое-то... Рвение с детства к музыке, или это спонтанно, или это как-то системно? Как ты нашел себя? С
1: детства, потому что, сколько помню себя постоянно, если где-то музыка играет, я тут. Я возле телевизора, там Кармен особенно, какие-нибудь там русская эстрады. Это мы с тобой разделим, конечно, Да. тягу. И нравилась музыка. И вот четыре года назад первый трек, сам, и бит, и микрофон еще, вот этот от коробки, который... И первое, что-то там получилось, но лучше это забыть, конечно. Первая работа самая такая. Грязь.
3: На то она и первая. Ну, на но то, да. то, да, на то он и
2: рост какой-то. <св> то есть первый трек ты никому сейчас не показал? Нет, я сам его пытаюсь забыть быстрее
0: а мы в монтаж ставим я так понимаю да? конечно
1: я отказываюсь я запрещаю
2: на самом деле это хорошо это показатель роста всегда критикуешь свои труды которые были в самом начале поэтому я nice. думаю здесь ничего страшного нет все через это проходили и проходят. лучше чтобы ты сразу понял что это говно не ну да чем ты раньше чем ты раньше поймешь свои ошибки тем лучше для тебя и лучше друзей-хейтеров иметь, чтобы они тебя направляли.
3: Но на тот момент, когда ты создал первую композицию, ты же все равно вдохновился и начал делать это дальше. Видимо, все-таки тебя чем-то это зацепило.
1: Да. Ну, процесс. Процесс. Тогда еще как раз не было бумов никаких. Никто не думал, что там, о, трек запишу, и сразу прям деньги пойду, там, популярность, все дела. Просто вот первый трек, просто попробовать, там, написать текст, там, бит сделать, выложить, и кому-то даже понравилось, я помню, в школе было. На дискотеке, на... Нет, на... слава богу, нет. Это такое, в курилке, в курилке под лестницей, как бы, ребята, новый трек вообще, давайте, охонь,
3: А про что был первый трек?
1: Он, по-моему, мечтатели назывался, Мечтательное название? Мечтатели трек. Ну, на, я понимаю, но да. оно мечтательное. Само ну, да, по себе. Типа амбициозное такое. Что а. Мы начали, со мной еще друг был как раз, и мы вдвоем. Вдвоем не так стрёмно просто. Ты веришь, что делаешь что-то классное. Второй поддерживает, как правило. Ну, в моем случае
0: нет, потому что я ему и текста писал, и все. Он просто читал. Не, но все равно, когда вдвоем что-то делаешь, друг друга поддерживают. Там поддержка один, поддерживает другого, а там, да нет, давай, классно сейчас будет, нет, плохо, да нет, классно. Но ну, а да, потом да. у другого упадок и наоборот.
3: Ясно. Скажи, как создавалась композиция на тот момент, с помощью каких инструментов, возможно, и как создается сейчас композиция?
1: Ну, бит. Биты вообще многие делают в FL Studio, и тогда я делал первый бит там и сейчас, Популярная программа записывал и сводил я вообще в Sony Vegas. То есть это программа для видеомонтажа, но там тоже есть какие-то реверберация. Сейчас все на студиях в основном. Там уже сидят люди, у них там Кубейс, ты приносишь имбит дорожками.
3: Все попроще немножко.
1: Все попроще, да. И посерьезнее, конечно.
3: А чем ты доставляешься, когда пишешь свои тексты?
1: У меня два псевдонима. Один Снав, а второй Эмошен. И вот сейчас пока Эмошен преобладает, и, ну, какая-нибудь яркая эмоция, значит, будет трек всегда. Вот мы ездили в Горный Алтай и прям там песню написали, короче.
3: Мне кажется, это грешно на природе, вдохнов... вдохновившись вот, эти... вот этой всей красотой не написать трючок.
1: Да, это гитару с собой, айфон, диктофон и... Ну ты расскажи, как было это, кстати По-моему, вы мне сказали, что давай Ты гитару зачем взял? Надо сделать трек И вот потихоньку Сначала текст, потом бит Так вообще не делается Обычно сначала бит сделать, а потом уже текст А, ну то есть стандарты музыкальные Вот они
0: подразумевают, что вначале делается бит А под него пишется текст Ну да, так проще и логичней
1: Ну не знаю В основном так ну и собрали песню, и уже записывал вокал я в машине на обратном пути. То есть всех выгнал, они ушли по своим делам. Я там быстрее диктофон, в наушниках там бит. Ну все очень коряво так прям по-колхозному. Ну и все, и дальше едем, и я просто свожу
3: весь путь трек. Здорово, у этого трека есть история уже. Это самое, мне кажется, главное. В... Ну, не самое главное, но это достаточно важно, когда ты создаешь какую-то какую композицию, например.
0: Ну, то есть композиции ты собираешь как бы, ну, как все создаешь. Сейчас, да. Постепенно, то есть начиная с битов, теперь, да, потом слова. Или как? А биты и музыка вообще это одно и то же? Ну да.
2: А биты ты их сам пишешь или ты их берешь? Сейчас я, я знаю, что есть все базы, ну там не базы, а библиотеки, да, будем так их называть, какие то готовых там сэмплов, битов. Я биты писать начал, потому что
1: у меня не было денег на них, чтобы а -а. купить бит. Угу. Поэтому проще было просто самому научиться. И когда ты умеешь сам, ты уже более точно передашь настроение mm -hmm. песни допустим если ты знаешь о чем ты будешь писать ты уже бит с таким настроением делаешь и максимально честная музыка получается mm -hmm. а кто их вообще делает битмейкеры тоже такие ребята из глубинки
2: бывает. А ты свои биты не пробовал продавать, не думал вообще в эту сферу уходить? Или, или это прямо отдельная сфера, она никак не связана с, с музыкой? Это хороший заход. Или все-таки на, так сказать, подрабатывают этим там рэперы, музыканты?
1: Подрабатываю, да. Это частая практика. Я помню, продавал за 500 рублей, наверное, бита 3-4 получилось у меня. В основном это безденежье. Ты уже лезешь, и ты готов торговать своими битами. Своим, своим святым с добром. Своим святым, да.
0: Ну а вот эти крупные э, рэперы, они у них как с этим, с
1: битами? Там тоже по-разному. Если, ну, Моргенштерн, допустим, он начинал сам, сейчас ему пишут. Кто-то до сих пор вот из таких крупных артистов пишет сам. Ну, потому что привыкли, ну и более честно, я уже говорил, там артисты не такие, как Моргенштерн, возможно, популярные, но на слуху, которые известны в узких кругах, они пишут сами, ну тут без разницы просто. Ты можешь и с битмейкером также просто сесть и поговорить, mm -hmm. и он поймет, что ты хочешь.
0: — Ну да, поговорить всегда полезно. Иначе, мне кажется, это и не сработает. Там выбирать
1: бит какой-то там можно бесконечно. Да. Ее настроение никогда не попадет. — Ну, лучше, конечно, разбираться в этом немного, в битмейкинге. — Да. — тебе не продали какой нибудь ерунду. — А, ну то есть там какие-то еще стандарты качества есть? — Ну да. — Как понять, хороший бит или плохой? — Сэмплы какие используются. Что есть? Из... Ну, банальные такие, шумный, не шумный, там, перегруз с басом или недогруз. Кики, снейры, хэты. Так. Чтобы гармония была просто между инструментами. Много непонятных слов сейчас было, господа.
2: Короче, слушаешь, если нравится, то все ок. Но это можно,
0: если нравится, то все ок делать? Ну, конечно.
3: Ну, получается, это сугубо индивидуальная история в плане того, что один скажет, что... Это этот бит, а другой может сказать, что полное говно. Да. То есть, как тебе, ну, если если ты слышишь и тебе нравится, то ты используешь. Если, соответственно, нет, то.
1: Обычно битмейкеры такие крупные ребята, они просто создают библиотеку битов для конкретного артиста, скидывают uh -huh. ему, и он вот уже из всей вот этой библиотеки выбирает, uh -huh. что ему больше понравилось. Ну и там начинаются потом эти все моменты, там тут немного надо исправить, тут подправить. Угу. Ну то есть, чтобы людям, которые вот
0: как мы, да, не понимаем, что такое биты, как с ним работать, чтобы нам стало понятно, ну, ну то есть хочется разобраться в этом. Так, а в какой момент туда вот музыка добавляется в эти биты? И кто ее добавляет? Рэпер сам добавляет? Или есть какой-то опять музыкмейкер?
1: Мужик-мейкер. Битмейкер заходит, допустим, если он не сам сэмплы пишет, то есть просто бесплатные сайты или платные сайты, где ты просто покупаешь сэмпл какой-нибудь. Угу. Сэмпл — это кусок музыки. Так. И начинает вот уже к сэмплу... Начинается все с мелодии. Так. Обычно. Потом к ней уже подбирается там барабаны, буду более Да, да, да давай, давай, давай. Барабаны бас, какие-то еще перкуссии. Так, То хорошо. Есть, Хорошее слово. Да, все с мелодии начинается. Кто-то пишет сам мелодию, у кого-то там инструменты для этого есть. Uh -huh. Кто-то... Вот я беру, допустим, с сайта uh -huh. там все для этого есть. Все для мелодии. Все для мелодии. Сайт
0: «Все для мелодии». Собери мелодию. Собери мелодию. Да,
3: Вспомнила про пластинки и про фирму «Мелодия», которая выпускала эти пластинки.
1: Да. Они, наверное, тоже так делали. Модно, кстати, сейчас брать с виниловых пластинок звук тоже. Прям вот конкретно виниловый вот этот вот... А
0: смотри, ну вот разобрались, как создается музыкальное произведения. какие проблемы возникают вот на пути именно творческом.
1: У начинающих артистов э, самая яркая проблема, наверное, это найти профессионалы, то есть найти студию. Ты первый раз приходишь на студию, тебе нужна помощь, то есть ты боишься, во-первых. Во-вторых, ты же не знаешь, как правильно это делается. То есть по гайдам там на ютубе ты все равно не поймешь. То есть тебя нужно немного посвятить в это. То есть мы записывались, ну, сами. Мы не знали, как это делается. Это прям такая самая олдовая тема. Нужны деньги на студию. То есть... Ну, начинающие немного тратят, потому что им пока... Подожди, а что там в студии может пойти не так?
0: Что а нужно да. знать, чтобы прийти в студию и не облажаться, скажем так? Знать, что тебе помогут. Это надо, надо выпустить какую-то такую... Как, как записать а, а, трек и не облажаться? Ну, что в студии? Учебник. Учебник, да, такой,
1: в трех томах. Тебе в студии могут просто не помочь с этим. То есть сам ты точно не попросишь. Ты пришел первый раз, ты не знаешь, как тут люди работают, но тебе нужна помощь, там, чтобы с тобой поговорили просто там минут 10. Выслушали тебя. Звучит как психологическая помощь. Ну да, так оно и есть, по сути. То есть многие люди стесняются. Я вот тоже у друга на студии приходили два пацана. Они прям первый раз. Один записался более-менее нормально. Ну немного сжато, конечно, по голосу даже. А второй прям его вот так вот всего трещет. То есть надо было его сводить. Ну, то есть мы сейчас о волнении говорим или
0: о том, что там не добавили какой-то эффект? Мы же о чем говорим? Что может вот именно? Какие проблемы? Я просто по порядку сейчас. Да, по давай.
1: Перв, первое. Первое. Нету помощи со стороны звукорежиссера. В чем он должен помочь, помочь тебе, он тебе должен объяснить, как это работает. А. Там, на примере ты кусочек записать должен, там, послушать свой голос. Может, ты вообще не захочешь рэпером быть после того, как свой голос услышишь. У нас в студии такое
0: бывает с подкастерами, конечно. Ну вот поэтому...
3: Они что, разворачиваются и идут плакать в угол?
0: Нет-нет, они записывают там первую, может быть, вторую серию и понимают, что Нет. Не то.
3: Не получится изменить
0: подкастер. мы хотя бы пытаемся, мы хотя бы пытаемся объяснять людям, ну, то есть, как работать с микрофоном, как говорить в сторону, говорить можно, нельзя там, ну, то есть, какие-то базовые вещи.
3: Ну, вот эта клиентоориентированность, она должна быть, по сути дела, в любом, ну, в любой профессии, в любом. А в студии
0: звукозаписи такого может не быть, да? Может не быть. То есть, ты приходишь, ты пришел. И тебя нажимают на запись, говорят, да, давай,
1: да. <сих> 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 ты там <сих> микрофон-то где? Давай, пой. <сих> Нет времени объяснять. Да. Быстрее, быстрее! У тебя час всего записи, там знаешь.
3: Время, деньги.
1: Время,
2: деньги. Ну это да, это на самом деле, наверное, частая тема, даже не только в студиях, тут в студиях звукозаписи. Я вспомнил свою историю, когда я в школе занимался фотографией и пришел первый раз в студию, думаю, пойду поснимаю в студию, вообще клево же, там фотик свой взял, там свет есть, прихожу и там куча всякого оборудования, а я просто не понимаю, каким пользоваться, свет, о, круто, как он работает, а куда нажимать, чтобы он работал. и никого не было, чтобы кто-то послал, то есть просто вот тебе открыли дверь, вот тебе студия, там ты заплатил за час, ну, типа, делай что хочешь.
0: Развлекайся. Может, нам тоже так делать? Дверь открываешь, людей запускаешь, ребят, давайте.
2: И все. И ты приходишь, ты стоишь такой, как бы, у тебя как-то сориентироваться, да, то есть это действительно в первый раз это, наверное, сложно.
3: Ну, вот поэтому и существует такое определение, как клиенты ориентированы.
2: да, да.
0: А да, с этим можно как-то бороться в студии? Ну, то есть, что нужно сделать мне, если я прихожу и не понимаю, что нужно? Что я должен спросить или сказать? Начать
1: разговаривать это... с звукорежиссером. Ну, то есть, это моя инициатива должна быть все-таки Ну, если сам звукорежиссер ну, не такой активный, то лучше самому. Чтобы ты... Ты потратил деньги, ты пришел на студию, ты хочешь хороший, качественный контент. Поэтому... Если что-то непонятно, лучше самому тогда давить просто. Ну да, я понимаю. Что еще может... Так, ну если отойти от студии, от этих всех технических вопросов, то вдохновение. Если ты хочешь делать искреннюю музыку, и у тебя в жизни ничего такого интересного там, не знаю, не происходит, то вряд ли ты вдохновишься. Можно просто, конечно, выдумывать. Я богатый, У. Там сам в метро, еле как
3: Но это нечестно, нечестно Однозначно Да. И ну, много все это... эмоции считываются Даже ну, в песнях В каком-либо то -либо, в каком-либо другом искусстве Если они надуманные То они не цепляют
1: Ну мы все так делали рэперы, Начинающие, в принципе, соврать немного надо Какие способы, чтобы вдохновение найти? Ну тут очень много Ты можешь просто наслушаться в принципе, наслушаться, насмотреться интервью каких-нибудь артистов, какие-нибудь жизненные трудности преодолеваешь, тоже вдохновляешься. И это главное использовать в нужное русло все вот эти переживания лучше прям в музыку сразу.
3: Не пойти бухать, а написать текст.
1: Может, похмерить и хорошо, что
0: тоже мало лет. Ну, ты вот болеешь, все возможно. Ты вот болеешь. Я вот наоборот. Видишь, вот болеешь, например, с похмелью. Прямо выразить свои э, болезненные ощущения.
3: Сейчас пойду, как подкаст запишу. В Да, да, да.
0: Как запишу подкаст, пойду. Ну, потом напьюсь. еще. еще. Но не является ли вот музыка как раз-таки способом борьбы с какими-то проблемами эмоциональными?
1: Ну да, я и говорю, что ты болеешь, иди запиши трек, он будет самым настоящим. Лирика сейчас до сих пор еще работает, еще mm -hmm. со времен первых рэперов. <laughs> первых рэперов. Первых рэперов. Александр
0: Сергеевич Пушкин, первый рэпер. Мы посмотрели тут Филатова, опять про Стрельца, молодого удальца. И оказалось, что он бы мог быть бы неплохим рэпером. Общем, У него классный. рифма там была вообще как бы там, да, там боевая, много, много, многоуровневая. А что еще можно делать, чтобы вдохновение? вдохновляться?
1: Ну, чтобы сесть за, за работу. Ну, ты должен что-то пережить. Это прям самое яркое вдохновение, наверное. То есть ты там, вот как я в Горном Алтаве, то есть там... не, вот, не хочется мне вот, проблем на пятую точку искать, чтобы рэпером становиться.
3: — Природа, природа это, а, ну, кажется, то есть вот не — это, мне кажется, основное вдохновение. — Я не
1: говорю про негативные эмоции. А, тут
0: любые роли играют. Но это называется, ну, все. по сути дела, выйти из зоны комфорта, да, я так понимаю? — а, правильно а, типа понимаю того. Ну, — ну, да, и, да. и
2: вообще ты просто живешь там, например, не знаю, встал ты сегодня утром, хотел куда-то пойти, тебе а тебе позвонили, что, блин, нет, не получится, ты расстроился. — И давай писать. — Или, Ну да, и давай писать. Да.
1: — У каждого по-разному вдохновение работает. Кто-то утром встанет и напишет трек лютый, прям такой огонь.
0: Нет, это понятно. Просто, возможно, есть какие-то методы, как немножко подтолкнуть себя к работе, к процессу творческому. Эмоции. Эмоции. Нужно заряжаться эмоциями. Да. Нужно их отыскивать.
3: Ну, Но искать новизну, мне кажется, тоже. Я не знаю, там, допустим, в, де в деятельности в какой-то, помимо того, что ты сочиняешь, или а, в том же, чтобы путешествовать и открывать новые места... Даже если ты куда-то путешествуешь недалеко, недалеко, я думаю, что там, в своем крае ты, ты не был во многих местах, которые могут тебя там поразить. И общение с новыми людьми. Возможно, даже с, из сфер, с которыми ты никогда бы не сталкивался, но если целенаправленно идти туда и пробовать, то, возможно, для тебя это будет что-то новое. Мне кажется, да, Таким образом как-то искать.
0: Ну, наверное, в каждой, в каждой деятельности там есть, наверное, какие-то свои способы примочки. Ну, типа, насмотренность, да, и в дизайне тоже работает неплохо, в принципе. Наверное, в архитектуре тоже работает. Да, может, наверное, везде
2: работает да, неплохо.
0: Везде работа. да. Наполнить себя какими-то знаниями, которые потом выльются во что-то новое у тебя в голове.
3: Да, просто, ну, как бы интернет дает много возможностей различных, тех, которых у нас нету, там, допустим, рядышком. Но есть еще жизнь которая окружает нас. И я думаю, что она дает не меньше возможностей. Я к этому.
2: Ну да, есть такое дело. А, а что вообще сейчас а, с рэпом а, в России происходит? То есть меняется ли он как-то, изменился ли он за там, последние 10 лет? Я просто помню свое юношество, наверное, там, и были знаменитые там, такие группы, как там, Кирпичи, Мальчишник, вот, что-то вот такое. Вот, знаешь, вот... Кирпичи — это рок-рэп. Это рок-рэп. Есть. Yes. Да? Отдельный жанр. Это не рэп, понял. <свят> <свят> да, ладно,
0: окей. Но мы, наверное, как-то шире, наверное, все-таки про какую-то такую
2: ну, музыку из глубинки, да, да, видимо, да, говорим. Да, то есть вообще, я на самом деле, не только про какие-то конкретные группы, да, а вообще просто про музыку. Ну, изменилась ли она, изменилась ли подход к этому, изменились ли тексты, стали более, там, не знаю, правдивы, или более коммерческими стали сейчас все группы, там, вся музыка. Ну, конечно, меняется, это, это всегда, это с музыкой,
1: со всей, в общем. Если раньше был рок, популярен в России, то сейчас это рэп. Это начиная, наверное, с 2014-го прям такой был переворот, что все полезли в рэп чисто ради коммерции, допустим. Опять этот Крым, понимаешь? Опять этот.
3: То есть Крым во всем виноват?
0: Ну, конечно, Крым наш, и все, рэп пошел. Харю. Рэп тоже наш. Рэп пошел.
1: Я так полагаю, из Крыма и пошел. Рэп из глубинки, он э, обычно с таким с негативным настроем, со злым. То есть чему там радоваться, в принципе. Ну там все, заводы, серость, черный снег. Э, там такой более депрессивный. Самый вот популярный, наверное, рэп, это вот из Москвы, допустим, многое.
3: Деньги, тачки, телки.
1: Да. То есть они это видят, и они об этом и говорят, а мы и говорим о чем-то темном. Ну, коммерческий рэп сейчас тоже прям очень хорошо работает. Моргенштерн тоже, о котором все знают уже. Самый крутой бизнесмен, наверное. Музыкальный. Почему в глубинке, почему с рэпом так?
0: Почему рэп вот как бы именно такую тематику имеет в основном? Вот эту негативную. Почему вот развитие именно такое происходит у музыки? Потому
1: что мы в России.
3: Да, да. я тоже хотел сказать, что это специфика нашей страны, походу, бывшего На... СНГ.
1: На Западе вот такой рэп, если там есть, конечно, злой рэп, такой тоже негативный, но он там оригинальный. То есть они там такие, о, какой ты злой дядя. А тут в России, ну, ты злишься, ты всегда злишься. Такая музыка в большинстве случаев направленная на агрессию
2: на какую-то. Ну, то есть, как ты говорил, что выражают эмоции, чувства, и такой трушный рэп получается. Да. Underground.
1: Underground. Угу. А какие там темы в основном раскрываются? Власть. Это такая прям самая любимая. Причем красиво завуалировать, чтобы это было не прям в открытую. А, это про политику. Да, политику. Не, не про свою власть. Русский стиль вот этот вот весь. — Хохлома? — Хохлома, да. Хохлома, грязь, политика.
0: — Вот это подборочка. Русская идея называется. Хохлама, грязь, политика. — Хорошее название для альбома, кстати. — Ну, конечно, да, идеально. Ну, смотри, деньги, их отсутствие, я так понимаю, Грязь да. ты что имеешь в виду? Наркотики, моральная грязь или грязь под ногами?
1: И то, и другое. У нас и то, и другое имеется. И просто. то, и другое нас, в избытке. Да, больше тем, о чем можно поговорить.
0: Ну а вообще про методы, про методы, которые... Ну есть методы как-то добиться успеха, выйти? Работать.
3: Работать, Один работать, метод всегда все, на да. все просто. Нет, <смех>
0: универсальный. Ну, ну окей, продвижение какое-то есть. Ну то есть как вообще, ну, в какую сторону работать? Кроме того, что писать и...
1: Ребята пытаются сейчас, молодые, и я в том числе тоже пытаюсь залезть куда-нибудь на лейбл, потому что там тебе помогут финансово, там концерты тебе устроят, еще что-нибудь, тебя как бренд просто подготовят. То есть лучше так, чтобы у тебя был лейбл, продюсер, чтобы на тебя тратить деньги. Мы рэперы, мы бедные обычно. Работаем на обычных работах, и, как правило, не хватает денег на рекламу. Я вот тратил максимум, наверное, 500 рублей ВКонтакте, чтобы вот этот таргет вылазил. Это все, что мы можем.
3: А как выглядят эти попытки состыковаться с лейблом?
1: пишешь им на почту, скидываешь демку. Это самый распространенные. Обычно оттуда всех набирают артистов, но если повезет, тебя просто заметят где-нибудь.
3: А они как-то возвращают тебе твой запрос? То есть они пишут тебе что-то в ответ? Или ты просто ждешь мнимое письмо обратно?
1: Ну, если ты заинтересовал, конечно, напишут. Ну, а так...
3: Ну, то есть изначально ну, просто ответы, типа, там, мы рассматриваем... Вашу запись нет.
1: Ну, у меня таких не было ответов По-моему, не отвечают никак.
3: То есть ты отправляешь с надеждой на то, что возможно...
1: Да, э, вслепую получается. Там. Тем более же еще надо подождать, пока они там до нее дойдут, пока там тебя увидят.
3: А таких немало, я думаю, mm -hmm. да.
1: Очень. А какие-то
0: еще методы есть продвижения, но ну, кроме ну, лейбла? Что-то еще существует, я не знаю, там конкурсы какие-то...
3: ТикТок, например.
1: ТикТоки, не
3: знаю, да, ш... TikTok, что...
0: ТикТок,
1: кстати, сейчас прям помогает некоторым. ТикТок работает. Ну, кроме лейблов, ну да, конкурсы. Но они, как правило, очень-очень сложно оттуда что-то как-то вылезти наверх, потому что там в большинстве случаев уже какая-то монополия и просто, типа, дополнительная реклама для какого-то артиста просто. Uh -huh обычно так работает есть еще батлы батл рэп туда тоже э, 17 независимый вот прошел недавно и вот оттуда много новых имен тоже повылазило uh -huh. а ты э, не пробовал поучаствовать в батлах пробовал участвовал в одном даже дошел до финала по моему но там не стал заканчивать
3: у меня есть история, извините, перебью вас. У меня одноклассник из моего города. Он всегда писал рэп. И, соответственно, там еще на пару с одним парнем участвовали тоже в различных конкурсах и баттлах. И я помню последнее, что так вот ярко у меня на памяти. Они были в Москве. Он был в Москве, Макс. И выиграл конкурс, который устраивал, по-моему, баста с кем-то. А, или он вел, Вот не помню точно 2016, может, когда почему-то у меня в голове Суть в том, что Он вернулся обратно в свой город Он записывает также свои треки Но он, возможно, конечно У него были какие-то предложения Но почему-то он решил, что он Не будет в этом всем Шоу-бизнесе участвовать И также продолжает Жить в своем городе и писать треки Но пытается все равно самостоятельно Как-то выехать вот, просто принципиальность такая.
1: Не все хотят стать какими-то шоуменами. Там. Обычно вот много примеров, когда из рэперов делают просто клоунов. Там. Реклама лапши, допустим. Там. Вязкий квас, реклама кваса. Ты там просто появляешься, но ну, это немногим нравится просто.
3: Ну тут уже другие скорее правила. И тебе приходится так или иначе подчиняться. Я думаю, что многие рэперы все-таки индивидуалисты. Такие прям, что вот у меня есть моя сущность, и я не хочу. Но, с другой стороны, многие также хотят и зарабатывать деньги. Ну да. А это такие, да, получается, два конца одной палки. Либо... Ой, что я сказала, господи, вообще? Два
0: конца одной палки, нормально.
3: Либо ты зарабатываешь и подчиняешься, либо ты вот такой вот молодой герой, своего времени. Интересно, можно ли найти какую-то золотую середину?
0: Чтобы быть и честным, оставаться и деньги заработать? Да,
3: но это, мне кажется, извечный вопрос во многих сферах и направлениях.
0: Ну, много работать. Это, да. мне кажется, уже ответил. Но много работать, имеется в виду много делать, много контента, много делать разного. Ну,
1: не только контент. Ты должен как-то больше появляться на студиях, причем на разных. Вот в своем городе Сколько студий есть, ты должен появиться везде. А зачем? Ну, возможно, тебя просто... Человек, который тебя записывает, возможно, имеет связи. Или захочет а -а -а. тебя продюсировать, допустим, сам. А -а -а. То есть, может быть и такое. Тут надо за любые возможности хвататься просто. И везде мелькать.
3: Ну, это тоже такая мне очень даже знакомая история про то, что чем больше знакомств каких-то, тем больше возможностей.
2: Да, да. Но данная тема работает, наверное, во всех сферах. Знакомство. Знакомство – это не то, что там по блатну, да, что-то кого-то куда-то продвинули, а это просто даже круг общения, это единомышленники, да, да. это обмен мыслями, там, темами, знаниями. Это, ну, нек некие группировки, так, можно их назвать, там, или... Комьюнити. Комьюнити, да, наверное, будет правильно. Это группировки как-то не очень звучат. Пиу-пиу. Как ты видишь рэп, например, лет через 10? Есть ли какие-нибудь мысли, что с ним будет, и где в этой как бы, сфере ты видишь себя? То есть э, у тебя прямо жесткая ну, цель, что ты будешь этим заниматься, или ты еще пока не определился для себя? То есть как пойдет там? или В общем, где ты видишь себя в, этом, в этой сфере и как?
1: Заниматься я буду, скорее всего, еще долго, потому что это... Одна, наверное, сфера, в которой я уже достаточно долго... Ну, четыре года для меня это долго очень. Все, значит, это, если не до конца, то надолго. В будущем, я думаю, просто, просто появятся поджанры новые. Хотя сейчас уже рэп такой прям очень колоритный стал. Там все намешали, все, что можно. То есть можно зайти даже в подборки в некоторые там джаз-рэп. Ну, рэп-рок это еще...
3: Коллаборации различные коллаборации, да. А ты думал, вот если вдруг ты разочаруешься в рэпе, что будет и что ты будешь делать?
1: Ну, в самом рэпе вряд ли разочаруюсь. Рэп — это что? Это ты просто делишься частью себя со слушателями. В плане, если как-то финансово там или где-то с лейблом. Уже много было пройдено, то есть... Не везде успех получается в этом плане, что лейблы до сих пор не отвечают. Но ты вот, когда преодолеваешь вот эти трудности, ты становишься только сильнее просто и более устойчив ко всему этому. И чем дальше, тем уже ближе к успеху. Ты уже сам понимаешь, как ты растешь, на что ты уже внимание не обращаешь. Не разочаруюсь, скорее всего.
3: Ты куда-нибудь выкладываешь свои треки? Их можно где-нибудь послушать?
1: Да, занимаюсь дистрибьюцией сам, есть сервисы такие бесплатные даже. То есть ты чисто, если вдруг будешь продаваться нормально, то ты будешь работать в доле просто. То есть бесплатно, но с процент отдашь потом. На всех цифровых площадках.
3: А перечисли какие?
1: iTunes, Яндекс.Музыка, Spotify, Shazam, ну много. TikTok даже сейчас Ш тоже. На Shazam тоже музыка? Ну тебя смогут увидеть за шазами тебя могут и ты то есть там надо разместиться, чтобы тебя нашли. Ну да.
3: Они не через Apple работают? Непонятно.
2: Да, интересно. Я вот тебе не знал. Тебе это деньги приносит уже? Ну то есть твои треки слушают. Я так понимаю, там же за ну насколько я знаю, там за прослушивание идет. За прослушивание, за скачивание там. Нет, пока нет. Пока не. Ну там прям 0,03 доллара, но
1: какие-то прослушивания есть, да, все-таки? Есть, да, можешь видеть свою статистику, то есть кто-то слушает реально. Кто-то да, даже радует. несколько раз слушает. <связь> <Да. связь> кто-то скачивает, кто-то покупает. Серьезно? Да. Ничего себе, ну цепляет, видишь. Цепляет, да. Передает энергии.
3: Да. Прям я захотела послушать, а как, как ты называешься еще
1: эмошн Emotion. Emotion. Да.
0: Ну, видимо, да. ссылки дадим в описании, название дадим в описании,
2: я так понимаю. А... Давайте все послушаем сегодня. По, все сегодня по, послушаем по, по разу. Попросим бабушек, дедушек послушать по треку. друзей. И друзей попросим послушать по разу. Поднимем Никите статистику. Я стану
0: известным. Наконец-то. Что ты можешь порекомендовать начинающим ребятам, которые хочется как-то реализоваться в музыке?
1: Цепляться за каждую возможность просто. То есть ты еще должен сам понимать, готов ли твой продукт. Люди, то есть готовы к твоему продукту слушать его и покупать, кайфовать угу. от него. То есть нужно добиться вот этой вот э, черты, когда ты уже, то есть ты уже понимаешь, что сам начинаешь себя слушать. То есть уже прям в наушниках гоняешь, и прям круто получилось. И вот э, нужно просто дожать, Дотерпеть, может быть, угу. и не отчаиваться в неудачах, потому что это, это самый лучший, наверное, тест. Готов ли ты вообще рэпером быть? Настойчивость. Настойчивость, да. Угу.
3: Действие и настойчивость.
0: Да. А, что почитать, посмотреть, послушать, сколько раз отжиматься, не знаю.
1: В зависимости, что ты делаешь конкретно, какой жанр у тебя, поджанр. То есть ты рэпер, хочешь лирику делать? Слушай более лирические песни, вдохновляйся там грустью.
0: Ну, то есть подбирать музыку под свой жанр, который хочешь заниматься, и ее больше потреблять, слушать.
1: Ну да, ты будешь уже учиться и улавливать какие-то хитрости просто. Угу. Это так тоже работает в этом плане, что ты можешь послушать и, о, круто, надо использовать. Но не воровать. Ну, правильно, да, кради, кради как художник.
3: А, Никита, а как ты относишься к заграничной рэп-индустрии и вообще слушаешь ли ты что-то оттуда, берешь, черпаешь вдохновение, возможно, от них?
1: Отношусь с уважением и слушаю, но не черпаю вообще уважение к ним, потому что мы все, мы русские, ориентир на Запад идет. Много копируют западных, конечно, стилей, вот этого всего, и не совсем у всех получается прям, чтобы какой-нибудь рэпер американский сказал, вау, русский парень и раздает, конечно. Вот, такого... это, вот это он скопировал, скопировал, как бы вообще. Сбайте. Как бог, как бы. Боженька, просто копирайтов.
3: Я... Знаю, так как слушала раньше активно, на самом деле, русский рэп, что все-таки истоки у нас есть и свои. И это совсем отличающаяся история от заграничной. Но, допустим, тот же русский рэп, который сейчас там, с битами, с тем, что качает, он достаточно похож на американский рэп, как все мне кажется.
1: Все хотят скопировать.
3: Да, и поэтому в этом и тонет та индивидуальность русской души, скажем так, и рус... особенности русского рэпа. Поэтому я и спрашиваю, ну, берешь ли ты оттуда вдохновение? Нет.
1: Меня вдохновляла раньше общая зарубежная рок-музыка изначально. То есть э, лирические композиции рокеров — это отдельный вид искусства. Поэтому настроение можно черпать. А рэп западный копировать прям так, что нет, это... А, ну то есть тебя для рэпа для рэпа вдохновляла. Рок-музыка, рок рок да. лирическая. Интересно. А
0: ну, что
3: конечно... какие рок-группы?
1: Sleepnoт. У них есть композиция SNAF. Оттуда, кстати, и пошло мое прозвище второе, первое. Ну, металлика, конечно, тоже. Все вот эти вот лирические композиции. Ну, крупные группы. Таких малоизвестных я не слушал. Рокеров. А вот слепнот и
0: металлики. Понятно. У нас есть ряд вопросов. Называется Блиц вопросов. Угу. На них надо отвечать быстро, не думая. Они каверзные. Обязательно а -а -а. честно. Ну, это вопрос, который заставляет задуматься. Ну, конечно, да. Мы приступим. Да, ты готов? Давай, поехали. Ирландия или Италия? Ирландия. Какой иностранный язык хотел бы выучить? — Английский. — Что ты не стал бы есть, даже если б с голода умирал? — Говно. — Окей. Неплохо. Не двойной круг пищеварения. Хорошо. А если была возможность выпить с какой-нибудь исторической личностью, кто бы ты это был? — Ленин. — Сумерки смотрел? — Нет. — Какой твой любимый цвет? — Зеленый. — Я
1: закончил.
3: — А почему Ленин? Вот это был вообще неожиданный ответ.
1: Ну, это же близ без пояснений. Просто Ленин. Крутой мужик.
3: Все пошло по одному месту, но мужик крутой был. Он
0: воспользовался, он воспользовался защитой близ вопросов.
2: Всем спасибо, что вы слушали нас. Сегодня у нас был в гостях Никита Пасечников настоящий рэпер, молодой, активный и динамически развивающийся. Спасибо тебе, Никита, что ты нашел время, посетил наш подкаст, рассказал о том, как живут рэперы из глубинки, как добиваться успеха, какие планы у тебя есть, и вот это вот все. Это было очень интересно. Спасибо, и... что вы позвали. Да, и на самом деле я сегодня для себя очень много интересного открыл, потому что я не совсем из сферы там рэпа, да, то есть, и я мало чего знал здесь. и... Это интересная история, прямо как, как прийти к успеху, как э, наметить цель и идти к этому успеху. Э, для тех, кто нас слушал, э, все ссылки на Никиту будут в описании. Не забывайте заходить на iTunes, Spotify или Яндекс Музыку, что слушаете, и послушайте пару треков Никиты. Давайте поднимем ему статистику. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо, Никит.